0: On vous souhaite une belle journée avec, comme disait ma grand-mère. Fred, bonjour Fred. Bonjour Olivier. Alors donc, euh, comme tu nous l'avais annoncé euh, lors de l'épisode précédent, on garde une poire pour euh, la soif. Alors dis-moi dis en plus s'il te plaît.
1: Alors donc, on garde une poire pour la soif, ça signifie quoi Ça signifie économiser et être prévoyant. Euh, donc les poires, en fait, euh, moi j'aime bien les manger, mais dans l'expression les poires c'est ça. Oui, c'est bien ça. C'est le fruit hein, qui est bien connu. C'est bien de ce fruit dont on parle dans l'expression du jour. La poire, bah, c'est le fruit du poirier commun, hein, un arbre de la famille des rosaceilles. Alors, C'est le sixième fruit le plus consommé en France. Et il en existe des milliers de variétés en Europe, en Asie et notamment en Chine, qui est le premier producteur mondial. En général, les espèces européennes ont la chair tendre. Euh, la domestication de la poire euh, elle s'est développée un, indépendamment de, de, de celle des espèces asiatiques hein, en Europe, parce qu'en Asie elles ont une chair plus croquante c'est un peu comme les pommes de terre euh, et elles n'ont pas forcément la, cette forme oblongue caractéristique des poires euh, européennes ah, c'est vrai
0: que euh, bah, en poire en fait euh... Euh, moi, je connais aussi les poires pour euh, nettoyer les narines des bébés. Je connais aussi euh, les... Enfin, voilà, il y a pas mal d'autres explications sur la poire. Mais c'est vrai que euh, bah, les poires japonaises, bah, ça ne ressemble pas vraiment aux poires européennes. Et, euh, mais en fait, euh, ce mot « poire » par lui-même,
1: ça vient d'où Eh bien, ça vient tout simplement du latin « pira hein, ». Et c'est un mot qui désignait déjà ce fruit connu de, dès l'Antiquité. Hein, c'est un, un très ancien mot. Dès, dès l'Antiquité, on connaissait, on mangeait déjà des poires. Euh, L'origine du mot latin, lui, il est, il est inconnu. Euh, le mot, évidemment, comme tu le soulignais, hein, il désigne aussi euh, tout objet ou chose en forme de poire. Notamment, euh, en argot, le visage. Ouais. Et ça, c'est dû apparemment à une anecdote assez intéressante, euh, datant de 1831, que je vais me faire un plaisir de vous raconter, si tu me permets cette petite digression. Alors
0: je sais pas, mais en fait, ouais moi ça me donne super envie. Vas-y, je t'en prie, fais-nous plaisir, régale-nous
1: avec cette euh, avec cette euh, cette petite anecdote. Je t'en prie, Fred. Alors d'abord un petit point d'histoire. En 1830, y a eu lieu les Trois Glorieuses. Alors qu'est-ce que c'est que ces Trois Glorieuses Ce sont les trois journées du 27, 28 et 29 juillet 1830. Et là, ces, ces trois jours-là, il y a eu une insurrection du peuple qui a amené le roi Charles X à se retirer du pouvoir et, et a amené le nouveau roi Louis Philippe qui a instauré la monarchie de Juillet. Voilà, donc c'est un régime qui se voulait euh, le juste milieu entre la monarchie absolue de la Restauration, donc incarnée Charles X, et la république pure et dure que certains euh, voulaient euh, voir instaurée. Louis-Philippe, lui, il faisait partie d'une autre branche royale que celle de Charles X. Hein. C'était... Euh, une... alors je sais plus trop d'ailleurs quelle dynastie, hein. je sais pas... pas ouais, et, et... 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 parce que j'en veux plus ça. Et ben en 1831, euh, il y avait un, à Paris euh, un caricaturiste qui sévissait, qui s'appelait Charles Philippon. C'était le fils d'un bourgeois lyonnais. Il avait fait des études aux Beaux-Arts, mais peindre, ça l'intéressait pas vraiment. Non, non. Lui, ce qu'il adorait, c'était le dessin, et plus précisément la caricature. Très vite après l'instauration de la monarchie de Juillet, Philippon, dans ses journaux, la caricature et le charivari, s'est mis à tirer à boulet rouges sur la politique du roi et du gouvernement. Oui, lui, il était plutôt républicain que, que royaliste, hein, même si au tout début, il ne critiquait pas Louis-Philippe. À l'époque, le crime de l'aise majesté lui vaut de multiples procès. C'est au cours de l'un d'eux, le 14 novembre 1831, que Philippon décide de prouver que tout dessin peut finir par ressembler au roi. Il dessine en quatre étapes la transformation du visage de Louis-Philippe en poire. D'autres caricaturistes, dont Honoré Daumier, ont repris ce fameux dessin et l'image s'est répandue comme une traînée de poudre. Et a donné naissance à l'utilisation du mot poire pour désigner le visage, comme la poire de Louis Philippe. Voilà pour la digression. Ok. Et euh, alors, si, si on revient un petit peu à notre expression euh, euh, du jour, dis-moi. Alors oui, euh, garder une poire pour la soif. Bah, tu sais que la poire c'est un fruit très juteux, hein, qui peut étancher la soif quand on n'a pas d'eau ou tout autre liquide, euh, tout autre liquide buvable. Moi j'aime bien une vieille poire, effectivement. Tu sais, enfin, la poire dans la bouteille, quoi. J'aime bien ça aussi. Ah voilà. oui, d'accord. <rire> Donc garder une poire, le fruit, dans sa poche au cas où on aurait soif et qu'on n'aurait pas accès à de l'eau était donc un signe de prévoyance au XVIIe siècle, quand l'expression est apparue, telle qu'elle, hein, en verset 1640. Donc garder une poire pour la soif, ça voulait dire être prévoyant. Ok, et euh, donc la signification avec le temps, elle a quand même un peu, un peu évolué Oui, on est passé à un sens plus spécifique, hein, puisqu'on a vite utilisé l'expression pour synonyme d'économiser de, de, de l'argent en fait. Et de garder un petit pécule pour les jours difficiles. Le ouais. fameux Badlaine, quoi. Voilà, exactement. Ouais, ok. Eh <rire> bien, super.
0: Euh, tu nous parles de quoi, donc, euh, dis-moi, euh, lors du prochain épisode Eh bien, écoutez, on se reverra pour la cinglingla. Eh bien, après Tatooine, euh, vive la cinglingla. Merci, Fred, d'avoir partagé cette expression et nous en avoir donné... Euh, quelques explications. Euh, vous avez aimé ben Pour nous encourager et promouvoir la création des auteurs, c'est très simple. Vous partagez simplement ce podcast avec votre entourage, votre réseau, sans oublier bien évidemment de vous abonner et de nous laisser un commentaire. De votre côté, si vous connaissez une expression rigolote que disait votre grand-mère, ben faites-la nous parvenir, envoyez-la nous tout simplement. Avec Fred, on se penchera dessus et on vous en donnera la provenance.